0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 7 con el título 2021 preparándonos financieramente del podcast Intención Creativa. Conocer aspectos básicos de finanzas nos puede ayudar a tomar decisiones certeras, a presentar proyectos o la planificación de adquisición de equipo para las iglesias y por no tener los conocimientos, podemos tener el riesgo de no lograrlo. Pero antes de seguir, quiero decirte que no sabes lo agradecida que estoy porque cada semana estás aquí. Tú eres especial para que este podcast crezca y pueda bendecirte al igual con quien lo compartes. Por otro lado, si es la primera vez que estás por aquí, te habla la profesora Jacqueline Ruiz y te doy la bienvenida al podcast Intención Creativa, donde buscamos llevar información de valor para cristianos valientes que buscan hacer lo mejor posible cada día en el trabajo que realizan en su iglesia o ministerio. Así que presiona el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Como dije al principio, hoy vamos a hablar de finanzas, que es un tema que muchos le huyen, pero no te preocupes, hoy solo vamos a tratar una parte sencilla, así que no salgas corriendo, quédate tranquilito. Lo que sí te sugiero es que busques dónde escribir, si es que es posible, para que tomes notas. La invitada de hoy es una especial para mí porque la conozco desde los años de universidad, una mujer extraordinaria, con liderazgo, ímpeto y mucho deseo de servir. En el 2006, ella finalizó en la Universidad Adventista de las Antillas, un bachillerato en educación en inglés como segundo idioma y actualmente está terminando una maestría en administración de empresas con una concentración en administración y liderazgo y trabaja en el sector financiero. Su esposo es el pastor de las jóvenes de la Iglesia Adventista Americana en Collegeville Tennessee, en el campus de Southern Adventist University. Tienen dos hermosas hijas, Amelie y Hannah. Y sus pasatiempos favoritos son sentarse en su hamaca a leer, ir de caminatas en busca de cascadas, restaurar muebles de segunda mano y hacer deportes. Entonces te presento a Melisa Mota. Melisa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú hoy? Estoy maravillosa y contenta de que estés aquí conmigo en el podcast y sobre todo que este es el número 7, y me parece extraordinario que estés conmigo desde el inicio, así que cuando ya pase un año podamos mirar hacia atrás y decir, wow, fue de las primeras diez. Sí, 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 muy muy emocionante, y saludos también a,
1: a, a ti que nos estás escuchando en este día.
0: Claro que sí. Hoy, como hemos mencionado, vamos a hablar sobre finanzas, es un tema, a veces que las personas lo, lo ven como aburrido cuando entiendo que no, y por eso quise traerte, como escucharon, trabajas en el área financiera, y yo sé que vas a poder contestar tranquilamente las preguntas que tenemos para, para ti, que eres el líder nuevo de 2021 y estás indeciso de cómo trabajar los aspectos necesarios para ir a la Junta y presentar tu nuevo proyecto. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta para así entrar de lleno en el tema. Eh, una persona, el, como mencionamos, este líder está preparándose y no sabe cómo hacer un presupuesto. ¿Cómo, ¿Qué aspectos tendría que evaluar esta persona para realmente hacer un presupuesto con eh, los fondos que le hayan dicho que le hayan otorgado o con ningún fondo que le hayan otorgado pero como quiera tiene que hacer algún una, un presupuesto
1: bueno antes de meterse de lleno al presupuesto hay ciertas cosas que tenemos que tener que sean como base o como fundas, fundación fundamento. fundamento se me olvida se me olvida el español <risa> viviendo en Estados Unidos uno después no habla ni uno ni el otro eh, bueno la base que tenemos que tener para poder tener un año exitoso y es que Establezcamos objetivos o metas que queremos lograr en el departamento durante este año. Esas metas deben ser claras, ¿ok? Y que deben ser, obviamente, con el enfoque de evangelismo. Que las metas tengan ciertos parámetros, que sean realísticas, que sean metas alcanzables. Porque, bueno, podemos decir Mateo 28 y vamos al mundo. Y, y, o sea, ¿y cómo llegamos al mundo? ¿Cuál es el primer paso? Entonces, establezcamos lo que es el primer, segundo, tercer paso, y dejemos para el 2022, el cuarto, quinto y sexto posiblemente. Que sean metas realísticas, que sean metas alcanzables, y que sean metas que den resultados visibles. Eso, yo sé que es un comentario o una observación genérica, porque no sé exactamente cuál es el departamento que estás dirigiendo o que vas a dirigir el próximo año. Pero dentro de todo, tu departamento puedes ver, ok, cuáles son unos, que yo puedo lograr aquí, que dé un resultado visible, que sea algo que no solamente sea de motivación para los otros miembros de iglesia, mis hermanos de la iglesia y las visitas que vamos a, a lograr invitar para el próximo
0: año. Eh, fíjate, mencionaste algo interesante y es que sea visible o medible de alguna forma que haya evidencia de que se alcanzó esa meta. Y yo recuerdo hace años atrás en la iglesia no le prestaban mucha atención a este concepto de hacer las transmisiones en vivo, y, y lo voy a decir francamente, entendían que de pronto está mal, tú no vienes a la iglesia, se supone que tú vengas, como es eso que te estás conectando por las redes sociales? Cuando en realidad, ellos, yo empecé a presentar evidencia del alcance que se estaba logrando, ellos dijeron, wow, no sabíamos que realmente hay gente de otros países que se están conectando, o hay gente que está fuera de nuestra área, que no va a poder llegar a nuestro templo a conectarse. Entonces es importante que cada objetivo que establezcamos podamos decir, mira, si queremos más seguidores, si queremos que haya más alcance, si queremos que nuestros niños eh, lleguen casi el 100% de los niños de nuestra iglesia al, al, al salón, qué cosas tenemos que hacer para que estos muchachos puedan llegar. Así que realmente tiene que ser eh, medible y de alguna forma visible para que los demás puedan ir creyendo en el proceso y se animen a continuar. Melisa.
1: Exactamente, exactamente. Va, con esta base, entonces nosotros podemos decidir qué es lo que necesito para lograr estas metas. Entonces ahí tú vas construyendo tu presupuesto basado en tus prioridades, basado en lo que tú ves que necesitas y entonces puedes también medirte en lo que sean metas a corto plazo que en el primer trimestre tal, el segundo trimestre tal, al final del año esto, pero para el próximo año que viene porque queremos vivir con intención, queremos tener visión y queremos poder entonces ir ocupando estas diferentes metas, ir logrando y ir hacia adelante, porque como bien dijiste, otras personas se animan, y todo como que va cogiendo su, su momentum, y, y uno va echando el ministerio hacia adelante. Así que establece tus prioridades, entonces basado en eso, vas a ver qué necesitas, y puede ser cosas que necesites para, en, te, en términos de tecnología, pueden ser cosas para tu, tu salón o tu, tu espacio dentro de la iglesia, tal vez necesites sillas nuevas, etcétera, tal vez una manito de pintura. Todo lo que tú necesitas lo puedes ir escribiendo y evaluando también el costo, más o menos cuánto me costaría lo que yo sé que necesito, que sea de bendición para otros y que agrade a Dios, porque siempre queremos ofrecerle a Dios lo mejor dentro de lo que nosotros podemos hacer.
0: Súper interesante, y usaste una palabra que, si sabes, el, el podcast es Intención Creativa, una de mis palabras favoritas, porque creo que en la vida todo lo que hacemos tiene que ser con una intención, que muchas veces las personas lo toman cuando se expresa, tú tienes doble intención, cuando en realidad la palabra intención es el propósito, que tengo un propósito a la hora que voy a hacer algo, así que eh, me parece extraordinario que la hayas utilizado. Y yo creo que cada meta tiene que tener ese concepto, ¿verdad? ¿De qué, ¿Qué intención? ¿Dónde yo quiero llegar eh, con la meta 1, con la meta 2, con la meta 3? Eh, para alcanzar X cosas. Así que es importante mantenerlo. Perfecto. Trabajamos ya la lista de las cosas que puedo soñar, entendiendo que tal, hay sueños que uno dice, pues mira, esto es como que es muy alto. Tal vez esa puede ser la fase 5, como mencionaste. ¿Qué podremos hacer entonces para trabajar este presupuesto y presentarlo a la Junta? Porque a veces tenemos en las Juntas de la Iglesia o en la. En el equipo administrativo, de pronto llevamos a un proyecto que entendemos que es viable, buscamos las cotizaciones porque entendemos, como mencionaste, tal vez es una, es una pinturita que hay que hacer en el área y decimos, pues mira, ya buscamos precios para saber más o menos cuánto sale, pero llegamos a, la, a esta reunión administrativa y de pronto presentamos el proyecto y dicen, no, 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 eso no es necesario. ¿Cómo hago para presentar ese presupuesto? ¿Cómo hago?
1: Bueno, esa pregunta es muy interesante un poquito antes de, tu, de tu pregunta, eh, sabemos que hay ciertas iglesias que te, te dan un presupuesto y te dicen, Ting, te tocan 10 dólares para <risa> el Departamento <risa> de Tecnología para este año, espero que ese no sea tu caso, pero puede pasar. En ese caso, entonces, míralo desde el ángulo de que cómo solicito más fondos para mi departamento. El que no tienes ningún presupuesto, entonces tú vas a desglosar lo que necesitas, basado en tus metas, y presentas un, pro, una propuesta de presupuesto. Así que tenemos esos dos diferentes grupos de personas, ¿verdad? Con los que vamos a trabajar. Una idea, antes de, ya sea por, porque vas a necesitar pedir más dinero, o que vayas a necesitar presentar tu presupuesto, es que tú vayas hablando con los miembros de la Junta poco a poco, ¿ok? Tal vez sea una decisión de algo que, o sea, algún comportamiento que alguien mire a mal, mira mira a Jacqueline echándose al pastor al bolsillo, por ejemplo, pero yo creo que en vez de enfocarnos en el, entre comillas, qué dirán, yo creo que es muy factible y tiene muchos beneficios, número uno, porque vas a poder darle tu idea a alguien que va a enfocar toda su atención en ti, te puedes reunir con los ancianos, te puedes reunir con los diáconos, te puedes reunir con los líderes de departamento, de otros departamentos. Mi consejo es que lo hagas con una actitud de humildad y con un enfoque de escuchar. En la iglesia habemos muchos que tenemos mucho que decir. Entonces tú puedes ir a presentar tu idea y después te echa un poquito para atrás y le dejas a la persona abordar el tema y decir lo que piensan. Eso te va a ayudar a ti saber cómo abordar la junta más adelante. Porque entonces tú vas a poder ver cuáles son las preocupaciones, cuáles son otras sugerencias. No te sorprendas que alguien te dé una idea que sea mejor que la tuya, amén. Porque estamos en la iglesia para colaborar. Así que, con humildad, con una disposición a escuchar, buscamos conseguir la aprobación preliminar, por decir, de las otras personas sin crear conflicto. Escuchamos sus opiniones, sus preocupaciones. Entonces, con eso preparamos lo que se entre comillas, una propuesta para la Junta.
0: No, me parece súper, súper bueno. Me hizo pensar que muchos podrían tomarlo como que es, es el concepto de manipular eh, a, a, la, a los miembros, ¿verdad? de la, Exactamente. De la Sin embargo, si vas con humildad y la ventaja mayor que yo veo en esto es lo que mencionaste, que puedes recibir información. Tal vez la persona dice, no, eso no sirve. O mira, no, no es adecuado. Y tú decides pero ¿por qué? Dime por qué. Y con lo que la persona te diga, tú decís, fíjate, yo no lo había visto desde ese punto de vista y tú trabajar la presentación que vas a hacer basado en las recomendaciones o en la negativa que te dieron, porque te, te dieron en la perspectiva. No es lo mismo llegar a la Junta y te encuentras con todo ese tipo de opinión y te, te lo echan para atrás y tú sabes, Melisa, y también eh, tu amigo que está escuchando, que las reuniones son mensuales normalmente, entonces de pronto uh -huh. te echan para atrás eh, lo que presentaste y tienes que esperar otro mes más para entonces eh, presentarlo nuevamente cuando haces este tipo de investigación con los miembros de ese grupo administrativo, te es más fácil para incorporar otros elementos la, al proyecto. Exactamente.
1: Bueno, <risa> ahora viene el arte de la persuasión. Entonces okay. ahora me quito el sombrero y me pongo el sombrero de maestra, porque Ajá. eso fue lo primero que yo estudié. Y eh, cuando estás estudiando lenguaje, tenemos que aprender a escribir párrafos persuasivos. Así que si por casualidad te acuerdas algún momento de haber tomado una clase en persuasión, este es el momento que tú vas a aplicar esos conceptos con... Ya la investigación que hiciste, con la información de haberte reunido con ciertas personas de forma individual, y ahora tú vas a ver, anticipa los problemas o los obstáculos que vayan a tener, porque ya has tenido las conversaciones, ya tú sabes por dónde van a venir, ya tú sabes lo que te van a decir, pero ahora, antes de que ellos te presenten sus obstáculos, cuando le presente a la Junta, le vas a presentar ya de tu parte lo que serían los obstáculos y tu solución, porque tienes el tiempo, yo sé que habíamos hablado de que la reunión es una vez al mes, a veces una vez al trimestre, correcto y eso tiene su lado negativo, el lado positivo es que te da tiempo de sentarte bien y prepararte bien. Acuérdate que cuando estamos trabajando en, el, en la iglesia, nuestro enfoque, siempre estamos mirando al hermano que tenemos de frente y de lado, pero nosotros estamos trabajando como si fuera para Dios, todo lo que hacemos es para Él, es para su honra y su gloria, entonces cuando vayas a dar tu presentación en la Junta, piensa que vas a tener a Jesús y sus ángeles también presentes en esa reunión, que sé muy muy bien lo difícil que puede ser, yo sé lo que pasa en la reunión de Junta de Iglesia, por primera mano, yo lo sé, pero nosotros podemos ser el agente de cambio, nosotros podemos ser una influencia positiva y nosotros podemos representar a Cristo y honrar a Cristo. Así que con ese framework, vamos a trabajar el arte de la persuasión, que es presentar tu idea, tu plan, los posibles obstáculos, y soluciones posibles para la situación. Entonces, con eso, vas
0: a tener muy buenas oportunidades de tener éxito. Me parece súper interesante, y me imagino que estamos en el concepto de cómo prepararnos para la Junta. Esto es sin entrar en el detalle eh, que para, me parece apropiado eh, hacer una presentación, tener el material escrito, no podemos pensar que solamente por mencionar algo verbalmente, ya las personas van a, a ver el proyecto o van a visualizar eh, el hecho de que tenemos di diversidad de personas que son muy buenas en al escuchar y ya no necesitan nada más, pero hay otras personas que necesitan lo visual, que de alguna forma ellos también se pueda trabajar algo de acuerdo a el público que tenemos, al conocimiento que tienen esas personas con relación a tu departamento porque si vamos a presentar algo, eh, pienso que sea de tecnología, y la mayoría de los que están en la, en la junta no tienen ni conocimiento, o tienen conocimiento básico del celular, y ya, pues entonces hay que hacerlo lo más con el lenguaje apropiado posible para que estas personas también puedan entender lo que se está diciendo, y no nos miren como, como si no estuviera hablando otro idioma, y realmente te van a ir en contra, porque no entendieron ni la mitad. Me parece ¿verdad? un aspecto importante de evaluar.
1: Por eso es importante volver a lo, a lo anterior que habíamos dicho, que Jacqueline se echó a la gente de la Junta al Bolsillo. Sí. Mira, pasa tiempo con ellos, no te, no te va a costar nada, te va a ser de beneficio el conocerlos. Porque tiene, Jacqueline tiene toda la razón. Si, si sabes que vas a trabajar con alguien y le vas a pedir algo a una persona que tiene un conocimiento básico, y tú estás en un nivel un poco más avanzado, necesita dar tres pasos para atrás y encontrarte donde ellos están, para entonces poderlos llevar paso a paso hacia adelante. Así que, si tienes algo visual, si tienes algo auditivo, si tienes algo que puedes imprimir, aunque sea una fotocopia, un texto, todo el mundo recibe textos hoy día, tal vez le dicen, mira, te mandé los tres puntos principales por texto, justo antes de empezar a hablar. Alguna, alguna intención creativa, como se llama este podcast, te va a ayudar a tener la mayor posibilidad de recibir el presupuesto que necesitas para lograr las metas y ser de bendición en tu comunidad.
0: ¿Algún otro aspecto que deberíamos considerar a la
1: hora de presentar a la Junta? Yo creo que tenemos que hablar también cuando te dicen que no. ¿Qué pasa? <risa>
0: Sí, o que te ponen esa cara así que tú dices, oh, voy
1: mal. Sí, 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 sí. Si te, si te hacen cara, mira, somos latinos, siempre hacemos mueca. No los miras <risas> mucho, sigue para adelante, ¿ok? Pero sabemos que el no, pues también es una oración completa y para las cosas así de repente. Y tienes varias opciones que puedes hacer en ese momento. Una de ellas, que tal vez no sea la más popular, es que recaudes fondo. Es posible que te encuentres en una situación que simplemente no llamas y vamos a ser ahora súper realistas. Llevamos cuántos meses de esta pandemia, 10 meses. Sabemos que va a durar más. Sabemos que habemos muchos de nosotros que hemos perdido el trabajo. Yo estuve 4 o 5 meses sin trabajar y sin ingresos alguno. Y en el caso de mi familia, mi ingreso es necesario para continuar. Sabemos los momentos difíciles que han pasado. Eso afecta la cantidad de diezmos que damos, la cantidad de ofrendas. En muchas iglesias los diezmos se han mantenido gracias a que nos estás escuchando también porque sabemos que tú estás honrando a Dios de esa manera pero también sabemos que no todos tenemos ese extra para dar la ofrenda y en muchas iglesias el diezmo se utiliza en la iglesia local en otras iglesias el diezmo se utiliza para apoyar otros ministerios y entonces lo que queda es la ofrenda y si las ofrendas son poquitas entendemos que el presupuesto va a ser más bajito así que máxima creatividad acuérdate que este dinero le pertenece a Dios no debemos malgastar dinero lo que necesites Que sea justificable Porque vamos a trabajar con metas realísticas Alcanzables y que den resultados viables Pero entonces si te dan un presupuesto Y tú puedes hacer crecer ese dinero De alguna manera Lo que inmediatamente me viene a la mente Que es lo que siempre se hace Vamos a vender empanadas Vamos a, vamos a vender refrescos Vamos a vender pizza Vamos a vender pupusa Eso puede ser una opción No puedo ser muy específica porque no conozco el contexto en el cual te encuentras en este momento. Pero el dinero de tu presupuesto de departamento, tal vez no te compres ese micrófono que tanto anhelas comprarte para el 2021, tal vez ese dinero lo inviertas en masa para hacer pupusa, para vender pupusa, para que te llegue más dinero, para entonces comprarte el micrófono y, el, y el, la computadora y los cables. O sea, tengamos, tengamos un poco de flexibilidad en eso, y pidamosle a Dios que nos dé la creatividad para utilizar su dinero de una manera que lo honre a él y que sea de máximo beneficio. Otra opción es que digas, mira, ¿sabes qué? Tengo poca cantidad, tengo que echar un poco para atrás. Tal vez las metas que yo tenía para el primer trimestre van a ser para los primeros seis meses. Vamos a estirar la cosa un poco. Podemos ser flexibles con ciertas cosas. Igualmente, todo esto tiene que ser aplicable a tu contexto específico. Entonces, hasta ahí más o menos llego yo con unos consejitos generales.
0: No, y otra opción sería, por ejemplo, para conseguir dinero es conseguir auspiciadores, entendiendo que la economía ha afectado a todo el mundo, no solamente los hogares como núcleo pequeño, sino también el comercio. Sin embargo, siempre hay gente que está dispuesta a ayudar y si no hacemos el proceso de pedido, no sabemos si están dispuestos, entonces es cuestión de hacer las cartas necesarias para ver cómo realmente la comunidad eh, comercial alrededor de su iglesia está dispuesta al proceso, sobre todo si la iglesia ha hecho un proceso de apoyar la comunidad en otros aspectos, normalmente el comercio local, dice, pues vamos a ayudar también porque hemos recibido ya de la iglesia. Y cuando digo esto, es que a veces las iglesias solamente se concentran en predicación y realmente no están aportando a la comunidad, sino solamente piden a la comunidad que vengan a la iglesia, pero no están bendiciendo a la comunidad con otros aspectos. Entonces hay que tener ese balance. Yo creo que no es limitarse a pensar de que no hay opciones cuando es sentarse, orar, buscar ideas, preguntar cómo se puede recaudar un poquito más de dinero. Ahora, yo quiero volver un poquito, aunque ya hablamos de no de si no es aprobado, vamos a imaginarnos que se aprobó. Y de pronto te dieron como bendición que tienes 200 dólares para el año. ¿Cómo divido ese dinero? ¿Cómo evalúo realmente? Porque tal vez mi primer sueño eh, eh, o mis primeras metas son un poquito, no son de miles de dólares, pero sobrepasan el presupuesto del año completo. ¿Cómo hago para dividir? ¿Realmente empiezo a recaudar fondos o eh, saco una partida de allí y dejo otro reservado? o eh, veo todo lo que tengo para el año y digo, ok, esto lo mejor, lo reservo para el tal trimestre, porque tengo tal evento, ¿qué recomendaciones tendrías en esa área?
1: Es un poco difícil dar una recomendación más específica de lo que hemos hablado, y es porque estamos hablándole a una población general, a ti que nos escuchas, tienes unas necesidades específicas. Entonces, lo que, lo que te puedo decir es como la, el esqueleto, Obviamente, por favor no gastes todo tu dinero en los primeros tres meses, asegúrate que el dinero te rinde el año entero. Segundo, vamos a basarnos otra vez en las prioridades, en nuestras metas, en las necesidades del departamento. Algo que yo veo que, que es muy exitoso es que a veces hay que rodar las cosas un poquito y decir, ¿qué yo puedo hacer que sea visible, que se note que estamos haciendo algo aquí? porque también podemos hablar tal vez en otro podcast de los departamentos que están apagados. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para que se note que hay vida aquí? Tal vez tus primeros recursos deben ir en esa intención y en esa dirección. Eso es atractivo no solamente para los hermanos de la iglesia, sino para las visitas. Especialmente ahora que estamos todavía en el medio de la pandemia, pero ya estamos viendo como un poquito de luz al final del túnel en algunos países. Debemos anticipar. Que la gente va a empezar a regresar a venir en cantidades mayores a la iglesia. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? Vamos a, vamos a ser positivos, vamos a, a, a prepararnos para ese momento. ¿Qué puedo hacer en ese ámbito? Así que esas serían unas cositas que yo tomaría en consideración al principio. Y nuevamente, ¿qué se, qué se puede lograr en este departamento? ¿Cómo podemos maximizar el dinero que tenemos? A veces es buscar precios y lo bueno es que está, tenemos el internet al alcance de las manos. Búscate precios en eBay, búscate precios en Marketplace, búscate precios de nuevo, compara, compara productos. En YouTube hay millares de evaluaciones, opiniones de muchos productos, de muchas cosas. En la comunidad siempre conocemos a alguien que pinta, conocemos a alguien que pone alfombra, conocemos a alguien que tiene contactos en el ámbito manufacturero. Así que depende de tus necesidades, es bueno que hagamos un poquito de esos contactos establezcamos relaciones mira, la ley de Dios es todo sobre relaciones así que si nosotros podemos hacer un poquito de networking, conectarnos con más personas en la comunidad, conectarnos mejor con los hermanitos de la junta que a veces nos dan un dolorcito de cabeza pero nosotros estamos ahí para demostrarnos amor unos a otros, es lo, lo primero que Dios nos pide es eso, que nos amemos unos a otros, entonces vamos desarrollando esas relaciones, vamos trabajando en eso y así poco a poco todo va tomando forma y va echándose adelante
0: me encanta que hayas traído a colación el asunto de las relaciones, que, que es el concepto de lo que estaba mencionando, la iglesia en general tiene que crear relaciones con la comunidad, y es aportando, no es solamente predicando, suena mal lo que estoy diciendo, ¿verdad? si tú eres pastor tal vez estás orando por mí, ¿verdad? Pero, pero en realidad eh, nuestra función como cristianos es bendecir a las personas, entonces bendecimos no solamente con la predicación, bendecimos con nuestra acción, bendecimos cómo, cómo aportamos al, al hambriento, cómo ayudamos al necesitado, entonces esa relación tiene que establecer la, la iglesia local con su comunidad local, y, cua, y lo vuelvo lo digo, y cuando la comunidad local ve que la iglesia realmente está aportando, nuevamente ellos es recíproco el proceso y pueden ayudar a hacer sus actividades. Hay un tema que quiero mencionar, que tal vez no tiene que hablar con finanzas, es que a veces pensamos en que todas las actividades que tenemos que hacer van a requerir dinero y podemos ser creativos en hacer cosas que realmente no tengamos que invertir y cuidemos ese dinerito, el presupuesto que haya o no haya, podamos cuidarlo y hacer notar, como mencionó Melissa, hacer notar que el departamento está haciendo algo sin necesidad de una inversión mayor. Melisa.
1: Sí, eh, dos ideas que, que quiero compartir también. Eh, echando un poquito para atrás, hablando de la relación entre la iglesia y la comunidad y solicitar dinero, tengan en mente que los impuestos en Estados Unidos, si estás en Estados Unidos, vienen el 15 de abril. Antes del 15 de abril van a haber comercio, van a haber organizaciones que necesitan donar dinero para pagar menos impuestos. Eso tal vez te sirva de incentivo y motivación a que estos primeros tres meses te muevas un poquito más fuerte para buscar esas donaciones que quieres. Otro detalle es que tienes toda la razón, no todo se resuelve con dinero. ¿Y si le podemos poner un parche a la silla? ¿Y si podemos retapizar las sillas con la tela que tiene la hermanita fulana que cose? O sea, busquemos soluciones creativas todo, todo, todo esto lleva para bien. Todos, todos estos pequeños obstáculos tal vez que podamos ver llevan para bien. Mira, que pase un sábado por la noche con cuatro o cinco personas y, y coman popcorn y pizza y arreglen dos o tres cositas, les ayuda a fomentar sus relaciones también. O sea, seamos abiertos al proceso y que los obstáculos que veamos o que podamos nombrar como obstáculos, realmente Dios permite que estén ahí. Así que pidámosle a Él que siempre sean de bendición.
0: Extraordinario. Así que como base. Tú que me estás escuchando, amigo, importante es que escribas, no lo hagas mentalmente, escribe eh, tu lista de, de metas eh, con tus precios que puedas eh, considerar o que hayas conseguido la cotización. Esto te va a ayudar a que si hay algunos precios altos y alguien, cuando consultes con alguien de la Junta o con alguien de la Iglesia, de pronto te diga, mira, no te preocupes, yo te lo puedo cubrir. Pero para eso tenemos que tener el, el costo. Si, no, si podemos soñar y decir, yo quiero un vestido nuevo, y le dice a tu esposo quiero, o a tu esposa quiero algo nuevo, Ajá, ¿cuánto vale? No sé, pues entonces hasta que no sepas el costo es muy difícil pedir esa ayuda así que haz la lista eh, de lo que te interesa hacer esas metas eh, medibles para que puedas eh, alcanzar y presentar a la Junta eh, favorablemente no todo se alcanza no todo se logra, pero yo creo que son oportunidades para eh, reinventar y de alguna forma buscar soluciones creativas para eh, todas las situaciones que hay
1: ¿Sabes que La vida sigue cambiando, los tiempos son difíciles de predecir y tienes razón, no todo se logra, pero nosotros podemos darle nuestros planes a Dios, ponerlos a sus pies y pedirle a Él que Él siempre sea nuestro norte, que su Espíritu Santo nos hable y nos dirija en este proceso de planificación y que sepamos que esta obra le pertenece a Él. No es mi departamento, este es el departamento de Dios, yo simplemente estoy aquí como administrador, como, como líder de departamento, pero estoy siguiendo las directrices divinas. Así que mantengamos esa fluidez también en nuestras posiciones y sepamos que al final del día Dios ha protegido su iglesia y lo va a continuar haciendo. Tu departamento está en las manos de Dios y Dios va a seguir protegiéndolo. Último pensamiento, volviendo un poquito a la junta, es que no nos cuidamos de colaborar con ellos yo sé que hay hermanitos que lo que le gusta es chavar la vida, vamos a ser muy honestos.
0: Vamos a traducir la palabra chavar. Español
1: internacional.
0: <risa> quiero, quiero hacerlo porque es una palabra muy puertorriqueña y para eh, amigos, si tú eres, no eres puertorriqueño, de pronto te vas a perder. Así que utilizamos sí. la palabra chavar, este tipo de personas que nada le hace feliz y, y normalmente se va en contra de todo, no importa, si decimos azul dicen rojo que realmente no aportan necesariamente a buscar soluciones. Así que tal vez es una traducción, no sé. Perfect. Una
1: traducción perfecta, porque no es, no es más allá de eso. En todas las iglesias va a haber alguien con un ángulo oposicional, ¿ok? Si en tu iglesia no hay nadie, te felicito. Pero yo no he tenido esa experiencia, y soy esposa de pastor, hemos estado en muchas iglesias. Y no es por hablar mal, es que os sucede... Todos estamos en una jornada hacia la santificación y, y Dios va trabajando con nosotros en diferentes momentos. Pero hay sus beneficios en que nos comuniquemos con la Junta y que busquemos trabajar mano a mano con la Junta. La Junta también, esto ya en el lado un poco más, no en presupuesto, sino en el lado de riesgo y seguridad. La Junta también son personas que tienen presente cómo proteger a los hermanos de la iglesia, cómo proteger a la comunidad en general. Y siempre tienen otros ángulos que nos van a ser de beneficio a nosotros consultar y mantener comunicación abierta con ellos, no es que tienes que ir a reportarle cada pasito o sea, tampoco tampoco no mucho por un lado pero tener un, el balance en lo que sea una colaboración si eres miembro de junta y me estás escuchando, te quiero pedir que por favor tengas un poquito de mente abierta, ok yo sé que el año ha sido difícil, que posiblemente financieramente tienen que hacer de tripas corazones y necesitan también lo mismo que necesito yo posiblemente ya, que es eh, dirección divina para tomar estas decisiones financieras a dónde mandamos el poquito dinero que tenemos tal vez cómo lo podemos estirar lo más posible pidámosle a Dios que nos dirija, no seamos prontos a decir que no tengamos esa mente abierta y prestémonos también para escuchar qué lindo sería que cuando alguien te presenta un plan que yo sé que vas a tener una opinión y es tu responsabilidad hasta cierto punto proteger los bienes de la iglesia pero también que te prestes a escuchar los sueños y los planes de ese hermano que Dios ha llevado a tu misma iglesia.
0: Qué bueno que hayas traído a colación esto, porque yo creo que es una responsabilidad de todos, cuando estamos dentro de una junta, de, de tener una iglesia saludable mentalmente, una iglesia saludable financieramente, es saludable en general. Y yo creo que cuando nos colocamos en la posición de ir en contra de todo, por proteger algo o porque las sillas las donaron hace 50 años, el hermano y abuelo tal, cuando en realidad ¿verdad? los años cambian eh, perdemos la oportunidad de crecimiento perdemos la, la, la oportunidad de evolucionar dentro de la iglesia con nuevas personas y nuevos miembros que tenemos, así que es una responsabilidad como miembros activos de la iglesia abrir nuestra mente, como dice Melisa. Así que me parece extraordinario toda la información. Si tú estabas esperando algo en específico, a veces no podemos dar tanto en específico porque cada caso es distinto. Sin embargo, yo estoy invitando a que Melisa de alguna forma saque de su agenda complicada que nos pueda ayudar en diferentes momentos del año para darle algunos otros temas un poquito más específicos en áreas que tal vez, si tú quieres enviarnos y, y escribirnos para decir, mira, nos, me gustaría ayuda en esta área en particular, que podamos entonces hablarlo. Así que, melissa quiero agradecerte por tu tiempo, por estar aquí en Intención Creativa. Creo que yo, igualmente, el que está escuchando va a decir, voy a hacer mi listita de sueños. Yo soy amante de las listas, creo que me ayudan a, a visualizar mejor las cosas. Así que espero que tu amigo que estás escuchando también si quieres poner papelito en la pared, fantástico conmigo. Eh, la cosa es que hagas tu lista para no solamente el trabajo en la iglesia, sino también que te pueda ayudar en tu vida personal en el aspecto financiero.
1: Quería darte muchas gracias por la invitación, para mí ha sido un honor estar aquí contigo, me encanta tu podcast, y lo escucho fielmente todas las semanas, y espero, amigo, que nos estás escuchando, que te sientas en libertad de comunicarte con nosotros, cualquier pregunta que tengas, que sea específica, estamos aquí dispuestos para darte la mano en lo que sea, y también espero que estés motivado, a decir, mira, sabes que este año ha sido difícil, las cosas han sido un poquito oscuras, todos hemos sufrido pérdida de alguna manera, pero no se ha acabado esto. Seguimos adelante, en pie de lucha, en el nombre del Señor.
0: Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado el tema de hoy, esperando que este nuevo año 2021, si el Señor te ha llamado a trabajar en su obra, puedas no solo hacerlo con gozo en el corazón, sino también con algo más de conocimiento en aspectos financieros. Quiero recordarte que estaré por aquí todos los jueves para darte contenido de valor para ti y tu ministerio, no sé si te parece increíble, pero para el próximo jueves ya estamos en Nochebuena, wow, no sé si sientes como yo que este año se fue súper rápido, entre cuarentenas, aprender a usar mascarillas y tomar todas las medidas de seguridad, la vida se nos ha cambiado, a pesar de todo esto, muchos están organizando cómo celebrar las festividades de una forma u otra, pero aunque estemos de Nochebuena, yo quiero hablarte de las cosas que no me gustan de Navidades. Uh, suena así medio misterioso. Así que si te quieres enterar, tienes que buscar el siguiente episodio. Además, te menciono que estás invitado. Oye bien, estás invitado a escuchar el Facebook y YouTube Live que tendré el próximo martes con una persona súper especial para mí porque es, ¿saben quién es? Nada más y nada menos mi esposo Israel Rodríguez quien normalmente está detrás de las cámaras ayudando en aspectos técnicos, pero que en esta ocasión voy a tener el honor de que juntos celebremos el cierre de la primera temporada. La cita es a las 6:30 pm, horario central, así que te espero en este live. Por supuesto, no quiero finalizar sin decirte que agradezco tu atención y por estar al otro lado escuchándome. Recuerda buscarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz, por igual puedes visitar nuestra página web en www.profesorjruiz.com recordando que es con doble S de Samuel y allí encontrarás todos nuestros servicios. Y para tu mayor facilidad puedes verificar las notas del episodio para que encuentres los enlaces de contacto. Si te gusta Intención Creativa la mejor forma de expresarlo es dejando un comentario amable y valorización de 5 estrellas en la plataforma que lo hayas escuchado. Y, por supuesto, que lo compartas con otros. Como cierre, te animo a que no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.